0: Vielen Dank, ihr Lieben. Ich muss einfach sagen, wenn ich hier vorne stehe und euch da so sitzen sehe, dann jubelt mein Herz und ich denke, wie schön, dass wir hier zusammenkommen können und zu Gott als unserem Vater kommen, dass wir hier in Einheit zusammen sind und dass wir uns stärken lassen dürfen, gegenseitig auch stärken, aber wisst ihr was, heute ist Sonntag. Morgen ist wieder Alltag und dann sieht es vielleicht manches wieder anders aus. Und dann, dann haben wir vielleicht zwei Begleiter, Zweifel und Anfechtung, die wir am liebsten gar nicht haben möchten. Er war ein ganz bekannter und begabter, gefragter Konferenzredner. Er hat vielen tausend jugendlichen, jungen Erwachsenen Jesus nahe bringen dürfen. Stellvertretender Direktor einer internationalen, großen christlichen Organisation und zugleich Leiter eines geistlichen Zurüstzentrums. Ich habe ihn kurz, bevor er einen tödlichen Bergunfall hatte, treffen können. Und ich habe ihn und seine Bücher sehr geschätzt. Hans-Peter Reuer, Leiter damals vom Tauernhof, diesem Zurüstzentrum in Schlattming, war jemand, der das so auf den Punkt bringen konnte und so gewinnend und auch gleichzeitig in einer feinen, lockeren Art über Jesus reden konnte. Und genau dieser Mann schreibt in seinem letzten von seiner Frau dann veröffentlichen Buch. Neben Gottes geschenktes Glaubens habe ich einen zweiten Reisebegleiter, einen oft unangenehmen Gesellen. Sein Name heißt Zweifel. Ich habe oft gebetet, dass ihn Gott mir wegnimmt, aber das ist bisher nicht geschehen. Manchmal frage ich mich, Gott, bist du eine Illusion oder gibt es dich wirklich? Manchmal habe ich das Gefühl, das ganze Christsein ist eine Gehirnwäsche. Meine Zweifel sind wirklich manchmal fundamental. Manchmal habe ich Angst, meinen Glauben zu verlieren. Ich kenne kaum einen anderen Prediger der uns so offen in seine Seele hineinblicken lässt und dabei seine Probleme nicht übertüncht. Denn wir alle, einschließlich meiner selbst, kennen doch Zweifel und Anfechtung. Genau das war auch die Situation der Christen im ersten Jahrhundert, an die Jakobus schreibt. In der Lesung haben wir schon ein bisschen davon gehört. Ganz zu Beginn schreibt er ihnen, Jakobus, der Gott und unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus dient, grüßt mit diesem Brief das Volk Gottes, das über die ganze Welt zerstreut, in der Fremde lebt. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Wenn es jemand von euch an Weisheit zu entscheiden, was er in einer bestimmten Situation, was in einer bestimmten Situ Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemand sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt gleich den Wellen im Meer? die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er unbeständig hin und hergerissen. Jakobus zeigt hier in diesem Brief den Christen, wie sie mit Zweifel und Anfechtung umgehen können. Und ich möchte mal drei Punkte in diesem ersten Teil so herausstreichen, was uns bedrängt, was uns hilft und was uns zum Ziel kommen lässt. Zum Ersten, was uns bedrängt. Nun, an wen schreibt Jakobus hier? Im ersten Vers wird es gesagt. Er richtet seinen Brief an das Volk Gottes, das, so macht hier die Übersetzung über die ganze Welt, muss man nun sagen, das steht da nicht, also eigentlich könnte man sagen, das zerstreut in der Fremde Liebe. Bei Luther heißt es anders. Er übersetzt wörtlicher. An die zwölf Stämme in der Zerstreuung, in der Diaspora steht da im Griechischen. Das kennen wir ja auch im Deutschen. Mit den zwölf Stämmen ist das Volk Israel gemeint. Aber warum der Ausdruck zwölf Stämme? Nun, das Volk Israel ist durch verschiedene Kriege, Auseinandersetzungen durch Landbesetzungen und durch Gefangenschaften zerstreut worden. Die Stämme sind nicht zusammengeblieben. Und nachher war es ein großes Problem und die Frage, wo ist jener Stamm und wo ist dieser Stamm? Sie sind zerstreut worden um, die, um das Mittelmeer herum und auch darüber hinaus, in kleine Gruppen. Und sie lebten nun nicht mehr zusammen in der angestrebten strebten Heimat. Aber in diesen kleinen Gruppen, gab es noch kleinere Grüppchen. Das waren die Judenchristen. Das waren Juden, die zum Glauben gekommen waren. Und an die wendet sich hier Jakobus. Das waren also Menschen, die einerseits der Gruppe angehörten, die von den anderen so ein Stück ausgegrenzt wurde. Juden, die waren in der Minderheit da, wo sie waren aber die von ihren eigenen Landsgenossen nicht anerkannt wurden als Juden. Also ausgegrenzte Außenseiter unter fremden Wegen ihres Glaubens. Und was macht das, wenn wir Außenseiter vielleicht ganz allein sind? Was macht das mit uns? Wir fühlen uns unsicher wenn wir in der absoluten Minderheit sind. Alle anderen denken anders. Nur, nur du scheinst irgendwie komisch gepolt zu sein. Und da ist man nicht wie im sicheren Hafen, wie hier in der Kirche, wenn man im Glauben steht. Dann ist es Glaube im Alltag, so wie in unserem Land jetzt ja auch ein Wandel sich mehr und mehr vollzieht. Und die Kirche weiß noch gar nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll. Denn sie wandelt sich, und das wird passieren, von einer Volkskirche, zu einer Minderheitenkirche und die Mehrheit glaubt nicht mehr. In den Medien werden zunehmend christliche Überzeugungen in Frage gestellt und nicht nur das, die Masse, die Menge der Menschen lebt auch anders. Das ist anders als in den letzten Jahrhunderten, wo es noch zumindest äußerlich einen christlichen Wertekanon gab, wo man so christliche Grundüberzeugung wenigstens für richtig hielt. Aber wenn alle anders denken, dann fragen sich auch irgendwann Christen, gelten die biblischen Prinzipien denn so auch noch heute? Das lässt uns ja nicht unberührt. Wie ist das mit kein Sex vor der Ehe, kein Zusammenleben ohne Ehe. Was ist überhaupt mit der Aufteilung der Geschlechter? Was ist mit den Rollen von Mann und Frau? Das sind nur ein paar Dinge, es sind noch viel mehr. Wie sieht Glaube heute aus? Und unter diesem Druck standen die Menschen damals auch, Nämlich, weil ihre Umwelt völlig anders orientiert war. Und da weist sie Jakobus auf das Gebet, dass sie sich an Gott wenden, um einen Weg zu finden. Nicht nur auf das Gebet, gibt auch anderes, das hören wir später. Aber es geht dabei auch nicht um kleine Entscheidungen. Soll ich heute den Garten mähen oder morgen? Das ist nicht gemeint. Es geht um christliche Grundüberzeugung. Wie kann ich das Richtige Erkennen und noch viel viel entscheidender, wie kann ich es leben? Wo ist die Kraft dafür? Und dann sagt er, wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, also was er als Christ zu tun hat, soll er Gott darum bitten um diese Weisheit und Gott wird sie um ihn geben. Und diese Fragen, die werden wir in Zukunft noch viel stärker erleben. Es wird eine große Herausforderung auch für die christliche Gemeinde sein. die jetzt Dinge, die jetzt in unserer Mitte noch ganz fest zu sein scheinen und an denen nicht gerüttelt wird, die werden ins Rutschen kommen. Aber es geht um mehr als nur einen Lebensstil, der ins Rutschen dann kommt. Es geht um die Frage, ist da überhaupt jemand, wenn ich bete? Denn das wird auch zu einer Frage, kann auch zu einer Frage werden. Und das ist die nächste Not, die Jakobus dann aufgreift. Wie gehe ich mit den Zweifeln um? Und wir haben ja gerade ge gehört, der Zweifel macht auch vor den Leuten eines großen oder festen Glaubens nicht Halt. Und wir brauchen Hilfe. Da nutzen uns auch nicht irgendwelche Richtigkeiten nach dem Motto, das musst du glauben. Das musst du glauben. Wir brauchen mehr. Und Jakobus nennt noch weitere Dinge, die ihm Not machen oder die uns Not machen können. Zum Beispiel den Unterschied, die Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Das ist auch für Hans-Peter Reuer, den ich eben gerade zitiert habe, eine große Frage gewesen. Er schreibt, ein Grund für meine Zweifel an einen persönlichen Gott und seine Liebe ist die globale und individuelle Ungerechtigkeit. Tausende Kinder sterben in Afrika, weil sie zu wenig zu essen haben. Und wir machen Abmagerungskuren, weil wir zu viel futtern. Das ist doch nicht normal. Warum lässt Gott das zu? Und warum sitzt jemand seit 18 Jahren im Rollstuhl und hat Schmerzen? Wir haben so oft gebetet und Gott hat nicht geheilt. Warum nicht? Ein Mädchen in unserer Gegend, schreibt er weiter, wurde von vier besoffenen Männern vergewaltigt. Und Gott tut nichts. Da frage ich mich, Gott, bist du eine Illusion oder gibt es dich wirklich? Der eine erlebt so viel Gutes und der andere nicht. Das kann einem zu schaffen machen. Im Psalm 73 wird berichtet, wie der größte Lobpreisleiter, den damals, den es damals in Israel gab, auf einmal ins Schlingern kam im Blick auf seinen Glauben. Er hieß Asaf. Und er war kurz davor, seinen ganzen Glauben über Bord zu werfen. Da heißt es, ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Ja, sie verachten Gott, aber haben keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. da fragte er sich, war es umsonst, dass ich mich so bemüht habe? Was bringt mir der Glaube denn? Und auf einmal kommen Dinge in Schlinge. Und dann nennt Jakobus noch einen weiteren Grund, der uns Mühe machen kann. Es ist der Umgang mit Versuchungen, mit unguten Wünschen, bösen Gedanken oder Trieben, gegen die wir fast nicht anzukommen scheinen. Wo dann das Wort Gottes mit dem, was es uns sagt, so wie fast unmöglich erscheint in der Umsetzung. Und damit sind wir beim Zweiten, was uns hilft. Jetzt haben wir erstmal betrachtet, und das war ja nur so ein, so ein kleiner Ausschnitt, es gibt ja viel mehr, was uns bedrängt und was uns Not machen kann, auch in unterschiedlichem Maß. Aber jetzt zeigen die Verse 13 und 14 in diesem ersten Kapitel einen wichtigen Zusammenhang. Niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn... Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und er verführt auch niemand zum Bösen. Es sind vielmehr unsere selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Ihr Lieben, es gilt zu unterscheiden zwischen dem, was wir nicht verhindern können, was von außen an uns herankommt und was wir in uns zulassen. Manche der Christen machten damals Gott für bestimmtes Versagen, für bestimmte Sünde verantwortlich. Sie sagten, ich habe alles versucht, es ging nicht. Die Versuchung war zu groß, ich konnte nicht widerstehen. Eigentlich wollte ich nicht und damit entschuldigt man sich. Wir würden das heute wahrscheinlich nicht auf Gott schieben, also das habe ich noch nie gehört, dass ich immer gesagt Gott hat ihn so versucht. Aber im Grunde machen wir es ähnlich, wenn wir die Umstände so erklären und sagen, die waren so und so und da konnte ich nicht anders. Und das, was wir dann als Entschuldigung vorbringen, das macht uns im Grunde zu Gefangenen der Umstände. Wisst ihr Warum? Wenn es wirklich an den Umständen liegt, dass uns dieses und jenes an Versagen passiert, was können wir dann verändern? Nichts. Die Umstände müssen sich verändern. Und das ist keine gute Nachricht. Weil wie oft verändern sich die Umstände? Wir beten, Herr, mach meinen Kollegen wieder friedlich. Vielleicht betest du schon seit Jahren oder so. Oder mach das so und so. Und wir denken, das ist die Rettung. Die Umstände müssen sich ändern. Aber Gott lässt auf die Umstände. Und sagt, du, es liegt bei dir. Jakobus sagt, lass dir die Sicht nicht aufdrängen, dass du nichts ändern kannst. Lass dir damit auch nicht die Hoffnung nehmen. Erkenne, welche Möglichkeiten du mit Gottes Hilfe hast. Und wisst ihr, wo die Hilfe Gottes beginnt? Hier. Hier im Herzen. Es beginnt mit dem Satz, ich habe gesündigt. Ich habe versagt. Ich gebe es zu und es tut mir wirklich leid, Herr Jesus Christus, vergib mir und ich danke dir, dass du die Kraft hast, das zu verändern. Ich stehe zu dem, was ich an Verantwortung trage, aber jetzt brauche ich dich, jetzt brauche ich dich. Wir müssen lernen, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, zu unterscheiden zwischen der Versuchung, von, die von außen kommt, und dem Anknüpfungspunkt in uns. Versuchung kommt meist vom Außen. Aber sie sucht Punkte in unserem Innersten, in unserem Herzen, sagen wir mal, im Entscheidungszentrum unseres Lebens, wo sie anknüpfen kann. Ich will das mal anders ausdrücken. Es ist nicht der erste oder dritte Gedanke, der ein Problem darstellt. Was sage ich? Manchmal ist es nicht mehr der dritte oder vierte. Es ist im Grunde dann, wenn du auf einmal merkst, wow, jetzt gebe ich nach. Und Gott triggert dein Gewissen und sagt, pass auf, das ist ungut, mach das nicht. Du weißt das auch, aber das ist der Reiz. Und da ist ein Anknüpfungspunkt. Und wir alle haben bestimmte Anknüpfungspunkte. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesem System um? Wenn wir das in uns zulassen, ist die Frage nicht so, wie weit kann ich gehen? Und wisst ihr, was das macht mit uns, wie weit kann ich gehen? Dass wir die Anknüpfungspunkte verbreitern. Und da sagt er, nein, mach das nicht. Und hier weist er uns eben hin, unterscheide. Du kannst nicht verhindern, dass die Anfechtung kommt. Du kannst nicht verhindern, da, da guckst du, gerade jetzt sagte mir jemand, Mensch, ich gucke auf mein Handy, habe gerade ein YouTube geguckt und als nächstes sehe ich eine Frau, barbusige Frau, die sich so ein bisschen so halb verdeckt die Brüste hält. Vorher gerade was ganz anderes geschah. Das kannst du nicht verhindern. Du kannst nicht mal verhindern, dass du besonders drauf guckst. Aber wie du weiter mit umgehst, das ist eine Verantwortung und das ist gleichzeitig die Möglichkeit, Gottes Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und dann muss ich noch über etwas reden, über das er hier auch spricht, über Zweifel. Da muss ich unbedingt was zu sagen, denn wenn man diese Verse von Jakobus nicht in einem größeren Zusammenhang liest, wird man sie nicht verstehen. Und wie sieht dieser größere Zusammenhang aus? Ich möchte das mal beschreiben. Ich gehe mal, gehe mal auf die Jünger. Die Jünger hatten drei Jahre mit Jesus zusammengelebt, hatten ihn predigen gehört, seine Lehre aufgenommen. Sie hatten Wunder erlebt. Am Schluss hatten sie sogar das größte Wunder erlebt, das es überhaupt gibt. Die Auferstehung Er hat sich ihnen gezeigt als der Auferstandene. Und dann hat er ihnen dabei gesagt, und passt auf, kommt bitte nach Galiläa, das ist in den Norden Israels, auf einen Berg. Da will ich euch auch begegnen. Und dann heißt es, und als sie ihn sahen, fielen sie nieder. Und dann kommt es, einige aber zweifelten. Wie bitte? Drei Jahre. Manche sagen unter uns so, ich hätte auch gerne mal so mit Jesus zusammengelebt. Und halt versprechen wir uns sowieso wie so Glaubensbuß davon. Und hier heißt es, einige aber zweifelten. Tolle Truppe, ne? Da will Jesus gerade mit denen die Welt erobern. Denn unmittelbar danach heißt es, geht hin in alle Welt. Aber Jesus hält dennoch zu ihnen. Er bleibt den Treulosen treu. Er kann nicht anders, als wieder sie mit in seinen Dienst zu rufen. Er vergibt ihnen. Er will nicht anders. Er lässt nicht los. Und davon leben seine Jünger und davon leben wir. Dafür leben wir, auch wenn wir manchmal glauben wollen, und es irgendwie nicht uns gelingt. Es geht uns dann wie diesem Vater, der seinen kranken Sohn zu Jesus bringt. Und es gibt keine stärkere, keinen stärkeren Ausdruck von Hilfe suchen, wenn du dein Kind so hilflos, todkrank, von anderen Dingen einfach hin und her gerissen erleben musst und versuchst alles, dass das anders wird und keiner kann helfen. Nicht die Jünger konnten helfen, die hatte der Vater schon gebeten. Und dann kommt Jesus und dann sagt dieser Vater, wenn du etwas tun kannst, also sagt er zu Jesus, dann hilf uns. Aber Jesus antwortet, und das ist jetzt ein bedeutender Satz, dem Glaubenden ist alles möglich. Da würden wir sagen, ja das verstehe ich auch, oh, das wird ja immer gesagt. Aber jetzt kommt ein anderer Satz und das ist ein flehentlicher Satz. Der heißt, was der Vater dann sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Oft ist es so, dass wenn jemand Zweifel hat als Christ, dann fühlt er sich schon schuldig, weil er überhaupt Zweifel hat. Ich möchte euch das heute gern nehmen. Und weil ich weiß, dass Jakobus genau das eigentlich verstärken kann, möchte ich das alles in einen größeren Zusammenhang betten. Be äh, wir dürfen beten, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Ich frage euch, wenn wir mit der Not des Zweifels nicht zu Gott hinkommen dürfen, wo sollen wir denn dann noch hingehen? Nein, er ist der, der dich kennt und mich kennt und der genau diese Not, doch in dieser Not uns begegnen möchte. Komm heute zum Vater. Komm zu dem, der das mit versteht. Vielleicht ist jemand heute hier, der noch gar nicht zum Glauben gefunden hat, aber es irgendwie gern täte. Er hat Fragen an Gott und über den Glauben da sind manche Dinge in der Bibel, es fällt ihm einfach schwer, das zu glauben. Vieles versteht er nicht, hat Zweifel. Und nun denkt er, wenn ich zu Gott komme oder kommen will, dann muss ich erst das alles überwinden. Und wenn ich das alles überwunden habe, wenn ich keine Zweifel mehr daran habe, dann kann ich zu Gott kommen. Und das ist so ein Irrtum. Glaube ist nicht die Unterschrift unter einem Glaubensbekenntnis. So startet Glaube nicht. Glaube startet mit einem Gebet. Herr, ich will dich kennenlernen. Zeige dich mir. Du kennst mein Leben und kennst meine Not. Ich bitte dich, offenbare dich mir. Im, im Judasbrief werden die Christen aufgefordert, erbarmt euch derer, die zweifeln. Verdammt sie nicht, steht da sondern erbarmt euch warum weil Gott ein Gott des erbarmens ist und weil er uns helfen will und weil er möchte dass seine leute das mit ausstrahlen und dieses erbarmen gottes anderen nahe bringen ja das hört sich alles gut an aber was ist mit der aussage von jakobus was heißt das hier wenn es was bedeutet das hier wenn es heißt wer zweifelt gleich den wellen im meer die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass Gott ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin und her gerissen. Wie passt das zusammen? Der Schlüssel, um dies richtig zu verstehen und ihn in einem größeren Zusammenhang zu sehen, der liegt in dem Vers 8. Da verwendet Jakobus ein Wort, das bis dato im Griechischen nicht nachweisbar ist. Wahrscheinlich ist es eine Wortschöpfung von ihm. Und das, was Luther als Zweifler übersetzt, ein Zweifler ist ständig hin und her gerissen, das müsste einfach, um es klarer zum Ausdruck zu bringen, so ausgedrückt werden, jemand, der ständig zwiegespalten ist der also nicht eine Richtung hat, sondern ständig zwiegespalten ist. Kaum hat er etwas anvertraut oder Gott im Vertrauen gebracht, zieht das gleichzeitig schon wieder zurück. Das ist ein ständiger Kreislauf. Und wenn er das merkt, es klappt nicht, wieder Gott, aber dann wieder zurück. Luther hat das mal so beschrieben. Er ist wie ein Bettler, der seine leere Schale Gott entgegenstreckt und in dem Moment, wo Gott was hineinlegen will, zieht er die Schale schnell wieder vorher zurück. So einem Menschen ist der Zweifel als Dauerzustand gegeben. Ich möchte das mal so klar zum Ausdruck bringen, vielleicht hilft das noch mehr. Wir müssen unterscheiden lernen zwischen ehrlichem Zweifel und willentlichem Unglauben. Da liegt für mich ein Schlüssel. Zwischen ehrlichem Glauben und willentlichem Unglauben. Beim ersten dürfen wir Gott alles bringen und sagen, hilf mir. Beim zweiten gilt es umzukehren und sich unter Gott zu demütigen und zu sagen, hier bin ich. Und dann öffnet sich auch Gott. Das sagt er hier. Und dann steckt noch etwas Drittes drin in diesem Abschnitt. Und das ist mir auch sehr wichtig, denn als Drittes erklärt Jakobus, wie wir zum Ziel kommen und dieses große Ziel, das er dann damit hat, das wird wie folgt eben beschrieben in einer großen Klammer. In Vers 4 beginnt es, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts fehlt. Und dann am Ende dieses Abschnitts kommt das Ende der Klammer und da heißt es, so sind wir der Anfang der neuen Schöpfung geworden. Also worum geht es? Jakobus sagt, wir sind unterwegs, wo Gott an uns arbeitet, wo Gott, an uns, wo Gott uns erzieht, wo er etwas mit uns machen möchte und das Ziel ist, dass wir fest werden zu reifen Christen, dass in uns seine Schöpfung, das, was er vorhat mit uns, sichtbar wird. So sind wir der Anfang seiner neuen Schöpfung geworden. Und das fasst er in Vers 12, das ist der Höhepunkt dieses Abschnittes, so zusammen betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Eigentlich ist das ja kein Grund zur Freude. In der aktuellen Situation freut sich niemand darüber. Aber vom Ziel her gedacht, und so denkt Jakobus hier, ist es ein Grund zur Freude, weil ich weiß, ich bin unterwegs auf dieses große, einmalige Ziel wo ich Leben in Fülle habe, ein Glück und eine Erfüllung von Gott erlebe, die ich mir jetzt noch nicht mal im Ansatz vorstellen kann. Und dahin sind wir unterwegs. Und deswegen heißt es eben, dann glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben fest bleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz, dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. So, das ist das Ziel. Und jetzt sind wir unterwegs. Es ist, das, der Glaube ist ein Lebenslauf, ein Glaubenslauf. Und da gibt es diese Dinge von Anfechtung, von Zweifel, von hin- und hergerissen sein und all dem. Und es ist nicht so, dass ich mich zum Glauben bewege und alles läuft, sondern da kommen diese Erschütterungen. Und das hat, finde ich, in einer großartigen Weise der Theologieprofessor Michael Herbst, er ist Theologieprofessor in Greifswald, zusammengefasst. Er hat gesagt, der Glaube teilt sich in vier Phasen ein. Die erste, die Startphase, ist das zum Glauben kommen. Das ist der Schritt in den Glauben, wo wir sagen, ich gebe die Führung meines Lebens ab. Ich übergebe das Steuer meines Lebens Gott selbst. Und jeder, der ältere Kinder hat, kann dieses Bild vielleicht noch besser verstehen. Bisher saß er immer hinten, der Sohnemann. Jetzt ist er 18, hat Führerschein bestanden und sagt, Papa, kann ich? Und der Lewis Hamilton in dir, der muss auf dem Beifahrersitz. Ganz ungewohnte Situation. Und nun vertraust du dich und im Schwabenländle, würde man sagen, dein Heiligsblechle Blechle, dem riskanten Fahrvermögen und Fahrversuchen deines 18-Jährigen an. Ich weiß noch, ich hatte gerade den Führerschein bestanden. Und mein Schwager, der hatte scheinbar einen großen Glauben, der sagte, komm, Setz dich in meinen Wagen. Er hatte so einen Mercedes. Und dann, mit so einer Kupplung hatte ich noch nie gearbeitet. Es war wie Känguru. Mein erster Fahrversuch. Ich war nicht heiß auf fahren. Ich war schon dankbar, als ich wieder den, den Sitz verlassen durfte. Siehst du, Schlüsselübergabe. Aber bei Gott vertraust du dich dein heiliges Blechle, also dein einmaliges Leben, nicht den Fahrkünsten eines 18-Jährigen an, sondern dem treuen Gott. So startest du. Das ist Phase 1. Und dann, dann geht es in die Phase 2. Und die, die beschreibt dann äh, Michael Herbst so, das ist die Phase der Regeln, die Phase des Lernens. Nicht, wir lernen die Bibel immer mehr kennen, haben nicht gewusst, dass das da auch noch drin steht und jenes und merkt so, ach, das muss ich jetzt auch nochmal anders machen, geht nicht mehr oder das ist so und so und begreifen immer mehr und begreifen also wie man betet, begreifen, dass man sonntags in den Gottesdienst geht und so weiter und vertrauen uns Gottes Fürsorgern. Aber diese Phase hat auch ihre Grenzen und ihre Schattenseiten. Wer zu lange in dieser Phase bleibt, der kann vielleicht zu einem seltsamen Christenmenschen werden, der unbeirrbar zu sein scheint, aber auch ein bisschen merkwürdig. Was meine ich? In dieser Phase funktioniert der Glaube nach klaren Formeln. Wer betet, empfängt. Wer mehr betet, empfängt mehr. Wer gehorcht, wird gesegnet. Wer sich Gott anvertraut, muss sich nicht mehr fürchten. Das ist eigentlich alles ganz klar. Die Welt ist schwarz oder weiß, gut oder böse. So wie bei Petrus. Ne, diese Phase hat er auch gelernt und dann sagt Jesus etwas, das passt gar nicht in seinen Glauben hinein. Und dann ist Petrus so stark, dass er sagt, Jesus, komm mal, also so geht's nicht, das verhüte Gott. Petrus gibt Jesus gute Ratschläge. In dieser Phase überschätzen wir uns. Das ist diese Phase, wo alles so klar zu sein scheint, wo wir begeistert sind. Aber dann geht es meist in Phase 3. Die ist nicht so schön. Herbst nennt sie die Phase von Zweifel und Tiefgang. Dann machen wir auf einmal Erfahrungen, die lassen sich nicht so einfach mit in unserem Leben einordnen. Es passt nicht mehr das zusammen, was wir vorher für völlig von Gott hielten und dass es immer so sein wird und dem, was wir erfahren. Es gibt einen Zwiespalt in uns. Wenn Dinge trotz Gebet schief gehen, Menschen trotz unseres Glaubens nicht gesund werden, sondern stattdessen von uns gehen. Es geschieht, wenn Ehen zerbrechen, am Anfang habe ich geglaubt, wenn einer mit Christus unterwegs ist, dann gibt es keine Scheidung. Wir haben doch Glauben. Wir haben noch Christus. Und das, ist, das wirkt auch stark, wenn du so redest. Manchmal gibt es Christen, die sagen, das ist Schwarzbrot. Weil es so, so klar und eindeutig zu sein scheint. Aber es ist nicht immer so. So ist das Leben nicht. Da gibt es manches, das ist eben dann doch anders. Wenn dann auf einmal Karriere oder Lebensträume platzen und wenn wir vielleicht auf einmal auch an uns Dinge entdecken, so wie sie Petrus dann auch an sich entdecken musste, wo er sich völlig überschätzt hat und dachte, wenn die anderen, no, aber ich nicht. Wenn die anderen weich werden, aber mein Glaube, der steht. Und dann so scheitert, dass er heult wie ein Schlosshund, weil er Jesus nicht nur verleugnet hat, sondern sich dabei sogar noch verflucht hat. Etwas, wo Er, er hätte nie gedacht, dass er sowas macht. Und wir denken wahrscheinlich auch an manchen Punkten, das passiert mir nie. Das ist die Phase 3, wo wir auf einmal so erschüttert werden. Und wo wir denken, Mann, ich habe Gott im Stich gelassen, aber Gott uns nicht im Stich lässt, sondern uns hineinführt in die Phase 4. Und die nennt Herbst Vertrauen und Anbetung. Und jetzt haben wir nicht mehr einfache Formeln oder einfache Wahrheiten. Wir wissen jetzt, Glaube ist etwas komplizierter. Es ist alles wahr, was wir in Phase 2 gelernt haben. Aber es ist doch etwas anders wahr. Ja, Gott hört Gebet nicht immer so, wie du denkst. Ja, du lebst von 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 dem, was er dir gibt, aber du lebst auch, aber du du bist imstande, noch manches zu tun, wo du es gedacht hast, das, das wird nicht mehr passieren, das darf gar nicht sein. Ja, wer betet, der hört, aber nicht immer, wie Gott will. Und das bewahrt uns dann auch nicht vor schweren Erfahrungen. Jesus verändert mein Leben. Aber es gibt noch viele dunkle Dinge auch in mir. Und wahrscheinlich auch in dir. Ja, sicher. Und in dieser Phase wächst der Glaube in die Tiefe. Jetzt ist es Vertrauen. Tiefes Vertrauen. Eine persönliche Beziehung. Nicht ein Glaubenssystem, dem du folgst. Jetzt ist es Liebe, die sich in Anbetung zeigt, und die von Gott ergriffen ist. Und nicht nur fromme Wahrheiten, die ich mit fester Stimme behaupte. Und noch was. Wir durchlaufen diese Phasen nicht einmalig. Sondern von Zeit zu Zeit nochmal. Aber in der tiefen Hoffnung und auch ein Stück in der Erfahrung, dass die Phase viel länger wird. Und dass der Glaube mehr vertieft wird. Das, was hier Michael Herbst beschreibt, ist für mich nichts anderes als das, was Jakobus zusammenfasst mit diesem einen Vers. Glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben festbleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz, dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Wir wollen zusammen beten. Lieber Herr, du kennst uns, weißt, wo wir Not haben, wo vielleicht jetzt gerade auch etwas in uns aufgeploppt ist, angerührt wurde und wo wir uns so sehnlich deine Hilfe wünschen. Du bist nicht ein ferner Gott, zeigt uns dieses Wort sondern dort, wo wir uns im willentlichen Glauben dir nähern. Da willst du antworten. Und ich bitte dich jetzt für jeden von uns, dass er so zu dir kommt und sich so ganz in deine guten Hände legt. Vielleicht zum ersten Mal oder zum erneuten Male. Und weiß, du hast es versprochen. Die, die dich lieben wollen, denen sagst du, jawohl, ich trage dich durch. Und dann sind es nicht wir und unser Glaube, sondern dann bist es du. Und das ist einfach ein großes, großes Geschenk. Herr. Ja? Und das lass doch in unserer Mitte sichtbar werden. Und damit auch die Freiheit der Kinder Gottes unter uns groß wird. Dass wir nicht irgendwie uns immer ständig bemühen und das wie so ein Druck, wie ein Gesetz im Nacken haben. Sondern dass wir wissen, du bringst uns durch, wir leben von dir. Was für ein Geschenk. Amen.